0: Ormai sono un paio di mesi che abbiamo uno sponsor. Mi sai dare un aggiornamento sui nostri lauti guadagni?
1: Eh, sono andato a controllare e direi che puoi disdire l'appuntamento al concessionario per la Lamborghini perché non ci siamo ancora. A meno che, visto che hai giustamente pubblicato i prezzi dei biglietti di gara 7 a Boston, tu non abbia pescato da lì per andarla a vedere, il che sarebbe massimo rispetto...
0: No, anche un altro ascoltatore mi ha fatto questo tease dicendo: "Ah, ma occhio che vai a vedere se è partita Miami, poi la Lamborghini si allontana. Tu mi dai queste notizie che siamo ancora lontani dalla Lamborghini, poi io leggo che Brady ha firmato un contratto con Fox Sports per fare l'opinionista 10 anni a 375 milioni. Io ho fatto i conti, eh. Con 375 milioni ti puoi comprare fra le 1000 le 1200 Lamborghini Huracan. Io sono umile, mi accontento di una."
1: Eh, eh, il problema è che a te manca qualche anello, però potremmo provare a contattare Anchor e chiedere se ci ritocca l'ingaggio.
0: Sì, che poi Bredi che esperienza ha più di noi di parlare di football. Io, cioè protesto, <ride> dobbiamo essere pagati lautamente che ce lo meritiamo. Palla 2. eccoci arrivati a questa nuova puntata di Palla 2 io sono Matteo Venieri
1: io sono sempre Luca Bolognesi. puntata numero 111 come un noto album di Tiziano Ferro ma mh, non, eh, direi che lo sforamento che produrremo stasera eh, non ci permette di parlare di musica al momento non ci permette neanche di parlare di NFL eh, ne parleremo dopo la parte, la parte NBA perché direi che eh, il tema caldo del momento sono eh, i risultati delle conference semifinals vorrei chiederti, cioè, eh, io so, sono tifoso di Boston no? cioè, mi stavo chiedendo l'altro giorno dopo che eh, Boston ha vinto gara 7 con Milwaukee ribaltando la serie eccetera ero già dati per morti da un po' cioè, cosa può farmi godere di più? Ecco, il got di Widi che ne mette 30 in gara 7 a Phoenix per vincere assieme a Luca Doncic. Non da tifoso, ma mi ha fatto godere di più.
0: Devo dire che questo lo, lo prevedo come uno degli episodi più gustosi da commentare. Forse anche uno dei più lunghi. Eh, questo purtroppo è parte del mestiere. <ride> Probabilmente. Oggi, oggi si punta al record. Sì, eh, Sicuramente si punta al record. Eh, comunque eh, tu hai goduto con Boston, io a Monte con Miami come forse saprete ero, ero a Miami per gara 5 e se non lo sapete male perché vuol dire che non ci seguite su Instagram alla pagina di Palla2 quindi mettete in pausa subito il podcast andate a seguirci Palla2 Podcast io aspetto qui. Ok, ecco, possiamo ricominciare. Ricerca veloce. Eh. E beh, loro allora mettono in pausa e poi cioè, il tempo effettivo è che è passato un minuto nel frattempo. Eh, dicevo, no, eh, io ero a South Peach appunto per gara 5, però arrivato già in previsione vestito di bianco, perché so che è il dress code dell'arena quest'anno, ottimo modo per mimetizzarsi con i locali, lo è anche arrivare in ritardo, un po' perché fa figo, un po' perché sulla I-95 c'è un traffico da paura eh, stavolta che ero al volante l'ho vissuto sulla mia pelle sono arrivato praticamente a inizio secondo quarto e
1: quindi a partita finita perché era già praticamente sepolto
0: penso che a quel punto a fosse già avanti tipo 12 se non ricordo male e poi da lì è partita l'imbarcata alla fine ho vinto di 35 gara 6 un filo più combattuta però come in gara 5 quarto quarto praticamente totalmente garbage time il meno 9 finale diciamo che un po' inganna in questo senso direi giocatori di di Philadelphia, sì fisicamente in campo, però con la testa già a Cancun, che di base è una cosa che non è così... ehm, non è così comune vedere, però lo vedremo commentando tutte le partite di questi ultimi giorni, direi che è un filo conduttore abbastanza evidente di molti Elimination Game. Su due giocatori in particolare eh, vorrei spendere due parole extra. Il primo è James Harden, che era arrivato a Philly nella famosa mega trade con mille promesse e molto gattopardianamente tutto è cambiato per rimanere uguale due tiri tentò Simmons nel secondo tempo di gara 7 contro Atlanta un anno fa e altrettanti Arden in tutto il secondo tempo di un altro elimination game io non dimentico e non perdono chi negli ultimi anni diceva che Arden era un giocatore migliore di Wade o addirittura uno scorer migliore di Kobe Vergogna, sapete chi siete, vergognati. <ride> ginocchio sui ceci, altro che Stafford. <ride> ecco, ah, esatto. Su Jimmy Butler, che è l'altro giocatore, ricordo bene che dopo delle finals commoventi nella bolla lo certificai come uno dei 10 migliori giocatori NBA. A tratti è stata una delle decisioni più difficili da difendere in questo podcast, però dopo altri due turni di playoff dominanti mi sento di nuovo molto comodamente dalla parte della ragione, anzi se volete potete trovarmi sul caro Jimmy Butler, c'è spazio, eh, vi accolgo volentieri. Io ho perso il conto di quante volte ti ho anche detto ma figli ha fatto una follia a non rifirmare lui e in misura minore anche JJ Reddick per tenere finanziariamente Tobias Harris e diciamo dal punto di vista tattico Simbons che voleva più la palla in mano di finale rispetto a... Butler, anche qui grande intuizione della dirigenza, e cosa ha urlato Jimmy Butler sulla via di spogliatoia di gara 6? Ma sul serio avete preferito Tobias Harris al mio posto? Ecco, ma sul serio?
1: Beh, io spesso ti vengo a cercare no, anche, anche un po' per solleticare il, il pubblico sulle tue affermazioni, magari dopo qualche anno. Su quella di Jimmy Butler devo dire di non esserti mai venuto a cercare, anche nei momenti più bui, perché... Non so se la condivido esattamente così come era, top 10 giocatore NBA, però sicuramente il rispetto massimo per il giocatore l'ho sempre avuto, quindi cioè, un giocatore che non, non ho mai messo in discussione che ha fatto una serie clamorosa, quando ha cioè, una tigna se la, dovesse, la bisogna metterla un po' alla, all'italiana, alla, all'argentina che non ha nessun altro nell'NBA, si diceva no a a Minnesota, si faceva dare il quintetto con tutti gli scarsi per per asfaltare Wiggins e e Carl Anthony Towns per far capire il soggetto e insomma eh, anche nei momenti più bui in cui Miami non segnava con nessuno si è preso la squadra sulle spalle, sulla situazione come ha gestito Philadelphia il proprio futuro effettivamente c'è, c'è da ridere qui però mi prendo i meriti di aver detto che avevano preso un bollito come Arden che vorrà un contratto Supermax e che non vale più un contratto Supermax insomma ha fatto una partita da 30 per carità l'ha fatta nella partita sbagliata perché avrebbe dovuto farlo quando non c'era Embiid e non nella partita con Embiid e comunque in una partita che forse sarebbe vinta lo stesso ora la situazione di Filadelfia è tragica ripeto perché ha dato via comunque Due Alla fine eh, la trade si riduce a trade di giocatori marginali che magari non verranno rifirmati né di qua né di là, però insomma Brooklyn quantomeno ha recuperato qualche scelta di quelle che aveva buttato via eh, per prendere Harden, eh, sganciandola sola a Philadelphia. Per quanto riguarda Miami, al di là di Jimmy Butler si conferma la squadra più solida e nonostante le tue critiche nel podcast scorso, secondo me meglio allenata, perché anche nel momento in cui appunto ha avuto due gare semi buche Spolstra, poi è rientrato nella serie ha rimesso a posto le cose nonostante eh, l'assenza di Lauri, è riuscito a mettere a posto prima di tutto in difesa la sua squadra e da lì poi ha ottenuto due vittorie abbastanza comode.
0: Sì, sulla, sulla questione coach sicuramente ti do ragione, ti dirò che Ex post potrei ridisegnare i premi di Coach of the Year, l'anno scorso Monty Williams invece che Tibodo, e quest'anno Spellstra invece che Monty Williams, ma vabbè. Passiamo però all'altra Serie Est che so, eh, tu aspettavi molto molto volentieri, perché domenica si è giocata a gara 7 fra Celtics e Bucks, campioni in carica eliminati dalla Boston, assolutamente travolgente, io ho pochissimi dubbi su, sui meriti dei Celtics, che anzi... Penso che su questo siamo d'accordo, potevano e forse dovevano chiuderla anche prima perché hanno buttato alle che una gara 5 già vinta, erano più 14 nel quarto quarto, non si sa come si sono suicidati nel finale, gara 6 ci è voluta comunque una partita clamorosa di Tatum contro un'altrettanto clamorosa partita di Giannis e comunque vincere in gara 6 a Milwaukee, chapeau, poi domenica insomma, per un tempo Milwaukee ha retto, poi secondo tempo solamente Boston in campo, Meriti che vanno anche un po' contro la statistica e in un certo senso anche contro la logica, visto che in qualche modo i Celtics hanno vinto una serie in cui hanno perso, gara 1, gara 3 e gara 5, quelle che tradizionalmente sono considerate le partite che fanno no, svoltare quelle serie in cui i valori sono molto molto simili. Ecco, pur in gara 7 sembrava che i Bucks potessero, potessero vincere, perché all'inizio assolutamente eccellenti in vernice con Giannis e Brooke Lopez, poi... Bossolo è cominciato a sparare raffiche di triple, da lì partita la fuga e addio, e paradossalmente le due, le due finaliste dell'anno scorso sono state eliminate, peraltro nella stessa giornata, restando fedeli ai piani partita che negli ultimi anni comunque le aveva, mo- le aveva aiutate molto, eh, anche se sembravano in contrasto con con quello che è il basket contemporaneo, perché Phoenix cosa ha sempre fatto? Tanto mid-range con Pole e Booker e poche triple, Milwaukee invece le triple era sempre favorevole a concederne alle avversarie mentre loro giocavano sempre con quintetti alti e con tante conclusioni in vernice, ecco, di triple Milwaukee ne ha concesse 18 solo a colui che tu chiamasti il Williams scarso, peccato che Così facendo l'abbiamo fatto diventare la MVP di gara 7, Carey Ride di Grant Williams con 27 punti, con le 7 triple che addirittura pareggiano il record all time di bombe a bersaglio per una gara 7... Un uomo indemoniato, veramente. Eh...
1: Sì, ne aveva, ne aveva messo zero le, successive due partite, le precedenti due partite, vorrei segnalare così. Ne... E tra l'altro cominciò la carriera sbagliando le prime 25 triple della carriera. Cioè, giocatore di striscia se ce n'è uno. Sì,
0: possibile che anche sbagli le prossime 25, visto che, eh, come ha detto Tatum, eh, altri 18 tiri si può scordare prenderseli. Immagino che non se le prenderà più così tanti nella, nella sua vita, però intanto le ha messe in una gara 7, insomma chapeau anche, anche lui di base è, è dura per tutti sta dietro una squadra che mette 22 triple come ha fatto Boston poi se ti chiami Milwaukee non aiuta quando tu di, di triple ne metti 4 4 in tutta la partita per la cronaca sono andato a riguardare la famosa partita di, di Houston gara 7 anche qui contro i Warriors del 2018 quando sbagliò 27 triple di fila a Houston ecco Milwaukee ha tirato peggio, 12%, questo per dare un'idea di quanto è stata tragica la serata, magari è una delle cose che si è notato meno rispetto alla prestazione di Williams e direi anche quella di Giannis che, ho visto la grafica a fine partita, chiude la serie come primo giocatore di ogni epoca a fare 200 punti, 100 rimbalzi, 50 assist in una singola serie, però non posso dire che si è esaltato da questa sua gara 7 perché insomma mentre Boston come detto saliva di giri piano piano in tutto il secondo tempo Ho sotto quel tabellino del, del secondo di, di Giannis 8 punti tirando 4 su 16 è un po' pochino potevano essere i playoff della consacrazione definitiva invece dire che c'è ancora da lavorare non che questo mi faccia cambiare idea sul fatto che sia lui oggi il miglior giocatore in circolazione perché comunque ha giocato una serie fuori di testa e questo non, non è che si cancelli dalla sera alla mattina. È anche poi vero che i vari competitor, Lebron, KD, Embiid, Jokic sono già tutti a casa più o meno da un pezzo, però attenzione che Luca si avvicina, ma poi questo ne parliamo dopo.
1: Allora parto, parto dal fondo, poi arrivo a Boston, eh? faccio la difesa d'ufficio di Giannis prima di tutto. Ok, gara 7, le precedenti 44, 40, 34, 42, 28 e 24, gara 1 quella dominata. Cioè, <ride> Insomma, ci sta arrivare Stanchini. Se posso fare il paragone rispetto a un Lebron nella stesso tipo di serie, fu più bravo ad amministrarsi nel corso della serie. Cioè, invece di fare quattro partite consecutive da diciamo, un 34 e 3 quarantelli, magari ne avrebbe potuto prendere una di pausa e poi giocarsi il bonus a gara 7. È sicuramente arrivato uh, un po' corto di fiato e questo, e questo ha influito. C'è cioè, da dire che ha giocato anche sostanzialmente da solo. Cioè, man mano nel corso della serie sempre di più è diventata Gianni scontro tutti, uh, senza Middleton, con contributo risibile da tanti altri Brooke Lopez sostanzialmente non può più stare in campo probabilmente a questo livello Bobby Portis ok eroe l'anno scorso però ti può fare una partita non di più e, e qui passo a Boston S- tolta la gara 1 dove la scelta difensiva era stata di raddoppiare Giannis infatti 24 punti ma 12 assist e la squadra avversaria che vince di un miliardo tolta questa partita qui Boston ha sostanzialmente, tatticamente dominato la serie nelle successive sei, il problema è che ne ha vinte solo quattro su sei perché due le ha perse allo scadere, una con errore arbitrale più tapin, eh, una con suicidio da più 10 a, a 5 minuti dalla fine, cioè, ha trovato il modo di tenere in partita Milwaukee, ma tatticamente Boston le ultime sei partite le ha dominate. Con la scelta di marcare Giannis in single coverage, passando dietro sui blocchi, con, sempre con Orford o con uh, Grant Williams, a cui ancora più delle triple, cioè, andava bene anche quando faceva zero punti, eh? era il miglior difensore della squadra su, su Giannis, quindi cioè, chapeau anche quando faceva zero punti, figurati quando fa i, le sette triple di gara sette. Sinceramente ecco, io avevo dato Boston morta dopo gara 1, morta dopo gara 3 perché quando perdi no, serie equilibrata, quando perdi la partita tirata di solito poi non ce la fai, morta dopo gara 5 perché ha perso un'altra partita tirata, invece è una una serie che dimostra come in alcuni casi la tattica o comunque la superiorità appunto eh, di squadra vada anche oltre i singoli episodi perché buttate via due partite ma c'era una, un tale controllo tattico della serie per cui alla lunga se vai a vedere le statistiche di Milwaukee sono andate calando nel corso, de- nel corso del- delle serie Milwaukee è andata sotto i 100 punti sia in gara 6 che in gara 7 sempre in calo e se, se, vi- se togli il parzialone di fine gara 5 siamo sulle stesse cifre cioè le partite sono tutte uguali Boston al di là delle triple, non triple arriva circa a 110 gli altri arrivano circa a 100 alla fine, ok, una volta puoi fare il miracolo che recuperi, una volta il tapping che non entra, però se giocano, se giocano 20 partite così, Boston ne vince 15, cioè eh, poi lascia stare i, i singoli episodi, però senza Middleton eh, Milwaukee non era probabilmente al passo. Il problema di Boston è che ecco, buttando via due partite ha dovuto spendere una marea di energie e adesso si fa dura quando affronti una squadra che invece è altrettanto lunga come te a livello di roster. Mentre, anzi probabilmente più lunga come Miami, mentre contro Milwaukee il vantaggio è, proprio essere, è, è stato quello di poter cambiare giocatori, avere una volta Orford a 30, una volta Grant Williams, cioè va, vari attori, mentre Milwaukee alla fine era sempre Gianni scontro tutti.
0: Hai fatto bene a sottolineare il lato, il lato tattico perché una delle cose che si è, detto è, che si è detto lo scorso anno è, non io però, l'ho sentito dire, beh... Fortunato Giannis che ha giocato dei playoff quando molti degli avversari erano infortunati. Direi che i playoff di quest'anno e in generale l'annata confermano che comunque è un giocatore clamoroso. Chi invece sono assolutamente dell'idea che sia stato graziato dagli infortuni altrui era Budenholzer che molto discutibile in passato già ad Atlanta ai tempi ma anche direi per esempio nella bolla contro Miami pochi aggiustamenti e di nuovo boss l'ha fatto un aggiustamento, per carità non ovvio da fare, altrimenti lo farebbero tutti, sai, fra gara 2 e gara 7 avrai una risposta, tu Budenholzer, no ecco questo direi che si è notato eh. prima di parlare di preview di di conference c'è
1: quella mezz'oretta sul
0: Phoenix da. esatto, d'obbligo perché eh, prima ho fatto un piccolo teaser no, citando Luca Doncic e finalmente arriviamo a parlare di, del buon Luca perché se Philadelphia e Milwaukee hanno toppato i, i secondi tempi delle rispettive partite negli elimination game Phoenix ha fatto ma molto molto di peggio perché è stata in partita fino alla palla 2, poi dopo la palla 2 tracollo clamoroso è eh, Per Dallas è veramente un crescendo rossiniano, più 10 dopo il primo quarto, più 30 all'intervallo, più 46 di vantaggio massimo, Sans, perdonami la battuta, eclissati per dare un'idea del dominio di Doncic alla pausa lunga, ha lo stesso numero di punti di tutta Phoenix, 27, peccato che lui ci sia arrivato con 12 tiri, Phoenix con 41.
1: Sì, momento, momento più equilibrato della partita mi pare... Tripla del 10-15 eh, in uscita dal timeout si infiamma il palazzetto dall'altra parte di Widi, step back, tripla, morto il palazzetto.
0: Settimana scorsa avevamo sottolineato come era una serie in cui il vantaggio campo la faceva da padrone, visto che le squadre in casa avevano sempre vinto, e il più delle volte in maniera dominante, per dire... I Suns avevano vinto con un margine di 19 punti nelle parete in casa contro Dallas. Gara 7 stravolge anche questa di certezza, visto che i comprimari, eh, appunto Branson e il già citato di Widdy, fanno un partitone, invece spariscono del tutto non solo i role player di casa, che vabbè si potrebbe anche capire e perdonare, soprattutto alle superstar per vedere un canestro di uno fra cp e Booker bisogna aspettare metà del terzo quarto sì, metà del terzo quarto c'è una nota citazione di Dion Waiters che dice preferisco tirare 0 su 30 che 0 su 9 perché se smetto di tirare dopo 9 errori vuol dire che ho perso fiducia, ecco Pole e Booker arrivano all'intervallo 0 su 11 che sono due numeri imperdonabili, 0 ovviamente perché vuol dire che non la mettono neanche in una vasca da bagno e 11, perché in un primo tempo dove comincia ad andare sotto di 20-30 punti non puoi essere così passivo, tirare 11 volte in due e praticamente lasciare che Luca ti dobbia anche i soldi del pranzo. A proposito di Chris Paul, il 6 maggio ha compiuto 37 anni. Per qualche motivo da lì si è sciolto tipo i nazisti nei predatori dell'arca perduta. In questi playoff aveva in media 23 punti e 10 assist il giorno che ha spento le candeline che era a gara 3, ecco, da lì è crollato media di 9 punti con 6 assist e 4 perse non lo so, magari aveva fatto un patto col diavolo per restare elite fino ai 36 anni poi scoccata la mezzanotte boh, forse ha perso tutti i suoi poteri non so che altre spiegazioni dare perché Phoenix ha arrivata alla partita più importante della stagione senza verve, senza orgoglio e la cosa peggiore è dire anche senza pudore
1: allora di questa partita c'è da dire una marea di cose su, su quanto hai detto delle virgolette superstar dei Sans vorrei segnalare che se si va a vedere tutta la serie quindi vinte di 30, perse di 30 Luca nella serie ha avuto più punti di Devin Booker vabbè questo era scontato più rimbalzi di Hayton, più assist di CP3 e più rubate di Michael Bridges. Quindi cioè, ha battuto nella loro peculiarità tutte e quattro le virgolette superstar, perché comunque Bridges è giocatore specialista difensivo. E quindi Nelle loro peculiarità ha battuto tutti e quattro, cioè pure in difesa ha battuto il migliore difensore degli altri, questa è una cosa abbastanza incredibile. Il problema per CP3 è che è la quinta volta che perde una serie da sopra 2 a 0 l'anno scorso in finale si può andare più indietro a a serie con i Clippers o o peggio ancora con con New Orleans contro contro gli Spurs nel, nel 2008. Io mi ero azzardato e avevo detto no, Potrebbe, potremmo avere una serie, cioè secondo me Phoenix aveva già scricchiolato al primo turno, Dallas è calda, secondo me è una serie comunque che Dallas può prolungare, però ero altrettanto convinto nel dire, dopo, anche dopo gara 6, Dallas non può mai vincere a Phoenix, cioè, e, e viceversa, cioè, probabilmente è una serie molto influenzata dal fatto del campo, ecco, qui si, si scioglie Phoenix in gara 7 e tutti gli sfottò perché anche Devin Booker in una, in una partita era stato era finito a terra no, si era rialzato dicendo the, the Luca Special cioè la simulazione praticamente cioè sono tutte cose che eh, fai il gradasso e poi come sai bene il karma te le fa tornare tutte nel di dietro ed è un po' quello che è successo in questo caso se se vogliamo parlare di tattica, anche qui è successo un po' quello che, eh, che dicevo, cioè da, eh, Dallas ha scelto di andare sostanzialmente sempre piccola, con Kliber da centro, a volte addirittura Bertans, e il problema è che Kliber ha dominato Aton anche in difesa, sugli aiuti, ho visto stoppare Devin Booker, cioè totalmente posseduto Kliber pure in difesa, e se la tua prima scelta assoluta che sarebbe Aton cioè, non riesce a fare più di 2-4 punti in una partita eh, contro Kliber, siamo, cioè, a questo punto forse rivaluto Gobert che abbiamo tanto sfanculato nel, nel turno precedente.
0: Ma infatti la, la fortuna di Hayton è che sia Paul che Booker hanno fatto assolutamente pietà, altrimenti ci sarebbe da parlare molto di Hayton, perché sì, non solo è stata la prima scelta assoluta, è anche stata la prima scelta assoluta prima davanti a Prima di Luca. <ride> Potrebbe essere una cosa che Luca si è segnato, credo di sì, soprattutto 5 punti e 4 rimbalzi, panchinato, ho sentito dire che pare che sia quasi arrivato al contatto con Monty Williams per questioni di quello che non stava facendo, probabilmente. Io l'ho detto già settimana scorsa, o forse anche addirittura due settimane fa, comunque prima, quando la serie ancora era palesemente pro, pro Phoenix, cioè non c'è un motivo per cui Aito non può andare a Dominare questa partita a, a inizio non so se ti ricordi, faceva un pochino le bizze perché diceva: No, voglio il max. Voglio il max. Ecco, adesso in scadenza eh, mi sembra restricted free agent, quindi mh, voglio vedere chi gli va a offrire un mare i soldi. Magari una squadra scarsa che comunque ha bisogno di un giocatore, diciamo da far vedere ai tifosi e, e agli azionisti. però cioè, per me, era la situazione ideale questa qui per, per Eighton Tattica perché appunto. Dallas non ha un lungo praticamente, sicuramente non ha un lungo tradizionale, ma anche a livello di, di crescita personale, perché voglio vederti in un'altra squadra fare, non so, il pick and roll con Dante di Vincenzo. Oh, non toccare Debi Gragu. Sì, è stato anche esaltato da queste annate con Chris Paul. È in gara 7 che, insomma, i giocatori fanno capire di che passa sono fatti. Chris Paul purtroppo, ha detto te, sono 5 gare e 7 perse, per quanto non andrei troppo a tirare fuori i tempi di, di New Orleans, però eh, Eiton era in un momento abbastanza da dentro fuori, sia contrattuale che di carriera, ha fatto una figura barbina sia in campo che fuori, e questo penso sia una di quelle cose che si porta dietro per, per discreti mesi, anni forse, finché non, non riesce un po' a ribaltare questa cosa.
1: Eh, hai parlato giustamente eh, di gara 7 dove ci, si costruisce la cosiddetta legacy, Don Cic, sicuramente la sua esperienza a livello, cioè lui è giovanissimo ma ha un'esperienza a livello, di, ha giocato la Final Four Eurolega no? Cioè la battuta di Durant che va a vedere la partita al Pireo con l'Olimpia per vedere il suo amico Mike James e dice minchia! e pubblica anche la storia vedendo i fumogi, il casino che si vede nei palazzetti europei ecco sicuramente Doncic giustamente rideva durante gara 7 cioè eh, la pressione non è nulla rispetto a giocare una Final Four con Real Madrid o una finale mondiale con la Slovenia cioè è un giocatore che è giovanissimo ma in realtà ne ha già passate di tutti i colori e la pressione sicuro non la subisce c'è però e qui chiudo con tornando a dove sono partito c'è cioè dal got di Widi che è stato preso Buttato via da Washington, sostanzialmente regalato nella trade di Porzingis e, e si presenta e fa 30 in gara 7. Piccolo trivia, qual era l'ultima volta che due giocatori avevano fatto 30 e 30 in una gara 7 come Luke e Dinwiddie?
0: Eh, beh, io mi ricordo i famosi 41 e 41 di Lebron e Kairi, però quella era le finals, era gara 6,
1: era gara 6. Gara 7 gli ultimi sono stati Kobe e <ride> check. bisogna andare indietro e, e tanto, <ride> comunque insomma ci, ci, tenevo, ci tenevo a chiudere da dove avevo cominciato con il GOT, perché insomma, eh, io lo, lo, sul carro del GOT c'è posto, è tanto posto.
0: Eh, beh Anche su quello di Dallas avevo un piede. Perché, se ti ricordi, inizio anno dissi: Se tradano porzingis. È vero, è vero com- Dark Horse Dallas. <ride> e quindi ci tengo a ricordare anche questa cosa. <ride> Però chiudiamo uh, il cerchio con Warriors Grizzly. Che per fortuna, penso abbiamo meno cose da-, da dire rispetto alle altre partite. Perché è l'unica serie che, diciamo, rispetto alle altre, ha più rispettato il copione. Dove, insomma, come avevamo previsto, alla lunga l'esperienza e l'abilità dei Warriors comunque alla fine sono emerse non in maniera schiacciante però quantomeno chiara per carità grandi meriti ai Grizzlies mentre passa un'ambulanza non so se si sente <ride> eh, che hanno veramente venduto cara la pelle visto che potevano benissimo e sarebbe anche capito e perdonato no? tirare i reni in barca dopo che si è spaccato già Morent in gara 3 invece hanno veramente combattuto fino alla fine gara 4 gran partita praticamente tutta fatta avanti poi eh, i-, i Warriors un po' come il petacchi dei tempi d'oro hanno preso la scia eh, nel finale, sono scattati avanti appena prima del traguardo se, se ricordo bene eh, sono andati avanti con due libri di carry a 46 secondi dalla fine. che hanno veramente inseguito per 47 minuti e spicci gara 5 hanno preso un'imbarcata storica hanno dato 39 punti ai Warriors, poi come da coppione, diciamo, a classe a gara 5 che perdi in ciabatte perché sai che poi la puoi chiudere in sé in casa, una delle grandi tre certezze della vita che sono morte, tasse, e Clay Thompson in game 6, otto, triple, tutti a casa.
1: Beh, eh, direi mh, da rispettare la prestazione di Memphis che in gara 6 ha fatto, in gara 5 ha fatto veramente eh, delle gran cose, però si conferma un po' quello che diciamo da inizio playoff, e anche forse un po' da prima. Cioè, I Warriors sono passati dall'essere eh, la squadra sassi ad essere la squadra di veterani che si sa gestire, un po' come erano no, i, i famosi Boston Celtics dell'ultima corsa, che, che in realtà è stata due o tre anni di ultima corsa, però insomma, o, o San Antonio l'anno che ha vinto il titolo. Cioè, eh, è una squadra che appunto sa queste sa queste dinamiche sa gestire queste dinamiche quindi si presenta in ciabatte quando deve presentarsi in ciabatte quando serve poi ci mette una pietra sopra è chiaro che se però beccano delle partite in cui eh, mi pare fosse proprio gara 5 o l'altra partita che ha vinto che ha ha vinto Memphis c'è stato un momento che all'intervallo golden state è andata all'intervallo 2 su 21 da 3 o una roba del genere se tiri 2 su 21 da 3 contro dallas è un bel casino quindi attenzione penso che sia stato semplicemente come, come hai segnalato giustamente tu un, un presentarsi in ciabatte però è, è comunque <ride> consiglio di non ripetere questa questa non so questa pratica diciamo o oh, Torno per fare una precisazione: Kobe e Check quando hanno fatto 30 c'era l'overtime, eh? <ride> tra l'altro eh? perché la famosa gara 7 con Sacramento andò a supplementare. Quindi <ride> tanta roba Doncic e di Widdy. Adesso, per fare anche un gancio per le preview, c'è la prova Golden State che. È forse l'unica serie che è andata esattamente come avevamo detto, perché anche Miami, paradossalmente, quando abbiamo visto che in bidder out avevamo dato, non so, 4-1 tutti e due, e già è andata più per le lunghe di quello che si pensasse. Memphis Golden State, seppure in maniera diversa, perché le botte da Orbi all'inizio, poi gli infortuni, eccetera, però alla fine è finita come avevamo detto, cioè 4-2 Golden State che ruba il fattore campo in una gara e poi semplicemente vincere quelle in casa. Listen, we talking about practice, not a game, not a game, not a game, we talking about practice.
0: Rimaniamo qui a Ovest, perché io sì mi aspettavo, e penso anche te, no, di trovare i Warriors in finale a Ovest, nessuno però si aspettava eh, i Mavericks, specialmente appunto dopo il 2-0 dominante di inizio, di inizio serie. Come accoppiamento credo non dispiace nessuna delle due, perché ad esempio spesso e volentieri sono tutte e due finite sotto a rimbalzo contro, contro Phoenix e Memphis, invece possono smettere di far finta di, di giocare lunghi e tranquillamente giocare con quintetti piccoli e molto duttili. Detto questo, occhio perché anche da piccoli i Warriors sono abbastanza tignosi a rimbalzo, specialmente d'attacco, e in questo direi che potrebbe essere interessante vedere per quanti minuti i Warriors possono permettersi l'uno in campo, che ha fatto veramente una partita storica in, in gara 6. Sarà interessante vedere chi emerge come miglior giocatore della serie Direi vantaggio Doncic su Curry In generale direi anche vantaggio Donchic su tutti i giocatori rimasti in corsa in questi playoff Luca viene da una gara 7 veramente ubriacante In stagione ho visto che ha tenuto 31,5 di media contro i Warriors Che è superiore alla sua media stagionale E veramente Kerr non ha mai trovato un difensore in grado di frenarlo minimo e anche qui vediamo che strategia attueranno i Warriors, perché da un lato puoi raddoppiare o anche triplicarlo, specialmente in post, oppure come faceva Phoenix a inizio serie, lo lasci segnare 40 punti però tieni a secco i vari Branson, Dinwiddie, Kliber e compagnia. A, 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 a questo punto della stagione direi che non esiste una strategia, una difesa o un difensore che può imporre la propria volontà su Luca però penso che come gara 1, eh, come idea di gara 1, come, come impostazione gara 1, credo che potrebbe essere favorevole ai Warriors. Fai segnare 40-45 punti, ma non 30 di Nguidi e Branson, che mi sembra veramente la ricetta per perdere e perdere malissimo. Come X-Factor io ne trovo di più in casa Warriors, perché c'è sempre Pool che può esplodere da un momento all'altro, c'è Wiggins che è stato abbastanza nascosto però molto molto utile come come giocatore d'utile sui lati del campo nella serie contro Memphis e per Maverick, me, come detto no, non sai mai se il cliber di turno ti tira 5 su 9 dal perimetro o 1 su 6 e da lì chiaramente dipende molto del destino di Dallas anche per questo cioè per la mancanza di certezze che ho da, da parte di Dallas invece ne ho un po' di più la Golden State Direi Warriors favoriti, anche se va bene le ciabatte, eh. però non, non solo non se le possono permettere, ma anche proprio l'idea che non si possono rilassare, perché un conto è dosare le forze, un conto è proprio arrivare a una partita come era gara 4, cioè molto molto importante, e cioè passare 47 minuti sotto ok che sai di poterla girare nel finale... Però, come hai detto tu, io contro Dallas non metterei certezze sul lato di «ah, ma possiamo anche essere sotto 15-10 punti nel secondo tempo, che tanto nel finale siamo meglio noi». Ci andrei molto, molto cauto.
1: Attenzione, partendo con la flexata, perché a inizio anno avevo Golden State finalista, eh, finalista proprio nelle finals, e quindi...
0: Occhio che non è ancora successo, l'hai detto? Adesso. Eh? No, no, più. infatti
1: ho detto... Però sono buono, le tue sono uscite tutte e due. Quindi... Beh, ricordiamo
0: che io avevo i Lakers e tu i tuoi Nets, quindi due sì, sì, barbine, veramente.
1: Nobine ma non benissimo. Però, no, appunto, parto con la flexata per poi fare la ball prediction gratuita, ovviamente, perché così casco sempre in piedi, no? Stanno. Iniziano a i Warriors, adesso prendo Dallas e sono okay. assolutamente vincente. No, a parte gli scherzi, eh, qui è più una questione, non andrei neanche nell'analisi tattica, perché secondo me in realtà... Dallas preferisce affrontare le squadre con un lungo vero. Proprio perché andando piccola sa che riesce a... Può riuscire a imporre il proprio basket. E se riesce a imporre il proprio basket, non gliene frega niente della della lotta a rimbalzo. O meglio, gliene frega però, eh, lotta su tutti i palloni e e ci prova, però può giocare il suo basket. Se il suo basket è anche il basket degli altri, magari questo potrebbe essere un problema. Attenzione, attenzione anche alla, alla gara 1 perché squadra calda che ha appena vinto di 40 gara 7 può presentarsi e tirare 1 su 20 e perdere di, di 30, oppure presentarsi calda come una stufa e strappare gara 1 alla squadra che invece ha riposato. Eh, sono dinamiche un po' pericolose, se dalla strappa gara 1 dopo sono problemi. Anche perché ha tanti giocatori che nel momento in cui si è rotto Doncic al primo turno e tutti li abbiamo dati per spacciati, hanno acquisito quella capacità di assumersi delle responsabilità quando non c'è Luca e di, di segnare, perché Branson ha dimostrato di essere un giocatore da 30 punti, Dean Witty ha dimostrato di essere un giocatore da 30 punti, e questo averlo dimostrato, poi nel momento in cui, ok, magari Don ci sta facendo fatica in quel momento, ha bisogno di tre azioni in cui si riposa, hai dei giocatori che possono effettivamente far male perché alla fine a Phoenix ha fatto male il uh, Branson che uno contro uno batte Chris Paul che in teoria dovrebbe essere l'uomo che gli strappa la palla dalle mani e io ne ho viste tante di azioni in cui Donci si riposava in angolo come tiratore sugli scarichi e Branson attaccava uno contro uno Chris Paul cioè è una squadra matura che è maturata nel corso dei playoff e attenzione alle squadre mature e giovani che arrivano quindi fresche e cariche in una, in una finals di conference, quindi mi prendo dalla 4 a 2 così un po' ci differenziamo e mi sento, la sento magari non, non favorita, però può essere un 50-50, allora mi prendo la sfavorita e ci provo.
0: Sulle previsioni per la serie invece a Est, anche qui molto difficile da fare, direi l'equilibrio è, è quasi... Su, su tutta la linea, l'unica previsione che mi sento di fare è che finirà a pesci in faccia fra me e te, perché è la tua squadra contro la mia squadra immagino già le frecciate da qui alle prossime due settimane
1: beh ti faccio già i complimenti per le finals raggiunte <ride> prematuramente
0: malissimo malissimo <ride> eh, io credo sia lecito dire che a Est arrivano le due squadre che hanno meritato di più, non perché hanno un singolo MVP in squadra, vedi Gianni su Envid, ma perché sono i due collettivi più solidi e meglio allenati, Miami è stata la squadra più costante in tutto l'anno nonostante mille infortuni e Boston quella indiscutibilmente migliore in quest'anno solare. Per me i Celtics sono favoriti. So che tu dirai assolutamente il e- contrario, e- che, a- morte, a- che, a- che a- i Celtics a- sono favoriti. <ride> per me, a livello difensivo, sono due squadre eccellenti e che praticamente si equivalgono. Spesso e volentieri eh, giocano con quintetti bassi. Molto atletici che sanno cambiare su ogni, su ogni situazione. Su questo direi 50-50. Cioè, nessun vantaggio particolare. Non di tanto, però invece in attacco do... Qualcosa in più a Boston Specialmente perché dal perimetro Tirano di più e tirano meglio Poi ho visto gara 7 dove c'è cioè, anche il porta La metteva con scioltezza. Quindi insomma eh, non, non dimentico quello che ho appena visto Aggiungo che Tatum è il miglior giocatore Della serie E sarà sicuramente un, un bel rebus per Butler Che fin qui Non è mai stato in questi playoff Il difensore primario della Stella Altuoi vedi Embiid e, e Trae Young Secondo me questo gli ha fatto. gli ha permesso di avere poi le gambe più fresche in attacco, di essere più lucido. Invece Tatum ha fatto numeri spaziali dovendo fare turni difensivi su Giannis e soprattutto essere la prima linea di difesa su KD. Come seconda stella, Brown sta facendo un meglio di Hero, che da quando ha vinto il premio di Six Man of the Year è abbastanza calato, altro punto pro Celtics. Quello che può essere qualcosa che Miami può può usare a proprio vantaggio ovviamente il fattore campo tentare di avere qualche X Factor in più anche solo di partita in partita non per forza nell'arco della serie vedi vari Oladipo, Adebayo, Struss eh, e compagnia cercare di recuperare l'auri che ho appena letto annunciato out per gara 1 quindi anche questo non è sicuramente un vantaggio per Miami una settimana fa ti avrei detto che come, come profondità della panchina Miami è superiore Anche qui secondo me la distanza si è molto ridotta, la vedo come una serie molto combattuta, classica serie quasi anni 80-90, coltello fra i denti, qualche flagrant, nessun appoggio facile al vetro, però secondo me Boston ha quel che in più eh, per per vincere questa serie, probabilmente a 7 però la vedo vincitore.
1: Beh, impossibile che vinciamo gara 7 a Miami, questo è proprio scritto nella Bibbia, se si va a 7 è, è, è vincente Miami sicuro, quindi eh, io prendo Miami in 7, Son, sull'analisi eh, tecnica sono abbastanza d'accordo, tra l'altro penso che queste due squadre siano migliori delle due dell'Ovest, ma perderanno poi la finale contro la squadra dell'Ovest perché arriveranno con le ossa rotte dopo questa serie e dopo le serie precedenti perché Boston... Nella serie con Milwaukee comunque a parte gara 7 che è andata abbastanza lineare io vedevo queste partite c'erano i quarti quarti dove ogni possesso c'era un giocatore per terra cioè di qua di là di qua di là Cioè, partite di una fisicità incredibile. Cosa che, per esempio, ecco, Dallas non ha sicuramente passato, Golden State ha passato proprio per le botte secche, ne sono andate delle gomitate, ma non la stessa fisicità su tutti i palloni, c'è cioè la battaglia serrata. Ecco, qui mi aspetto una battaglia di un livello fisico fuori da ogni... Eh da ogni categoria e quindi ecco Miami 4-3 e poi si rigioca la finale con Dallas e vince Dallas perché Miami è totalmente cotta da questa serie, questo potrebbe essere uno scenario eh, possibile Eh, le mie considerazioni sono anche fatte da una partita che ho visto perché ecco se non ho mai visto Dallas Golden State quest'anno, invece ho visto l'ultima tra Boston e Miami giocata il 31 marzo quindi anche abbastanza recente in stagione dove più o meno c'erano se non ricordo male tutti gli effettivi da entrambe le parti era Boston la Boston caldissima in striscia che aveva vinto dopo lo Stargame un sacco di partite che giocava contro la terza di C numero uno Miami allora me la, sono, me la sono guardata perché poteva essere ecco così è stato la, la preview della, della Easter Conference Final e lì ho visto qual è il problema cioè che Miami fa lo stesso gioco di Boston e lo fa meglio Se mi dici che manca Lauri questo potrebbe essere un problema per Miami sicuramente eh, oggettivamente fa scendere le quotazioni perché me lo ricordo Lauri nella partita che ho visto e ha fatto almeno due o tre rubate decisive nel parziale eh, con cui Miami l'ha ribaltata nel quarto quarto. Eh, sarà sicuramente una serie a botte fisica che si deciderà sui dettagli e il problema è che Boston ha dimostrato con Milwaukee che nelle partite che si decidono per un dettaglio poi le perde. Quindi io ho ancora in faccia no, eh, il video della stoppata eh, di eh, Adebaio in gara 7 nella bolla, no in gara 6.
0: Sì a 7 non siete arrivati.
1: In gara 6 nella bolla contro Tatum e lì fu l'ennesima partita persa per un'inezia ho paura che Boston abbia un po' questo, questo problemino cioè che le partite che si decidono così all'ultimo tiro le perde e in una serie così ecco, non è come Milwaukee che ne perdi due allo scadere ma sei superiore tatticamente la vinci questa è una serie dove sei sostanzialmente pari e l'esecuzione nel momento decisivo secondo me la esegue meglio Miami e vincerà quella partita, la gara 5 col tiro allo scadere che decide la serie.
0: Visto che già stiamo sforando, c'è una curiosità... <ride> uh, Stra- di...
1: Strano, non l'avrei mai detto!
0: No, infatti, una curiosità delle, delle ultime ore, degli ultimi giorni, la Lega ha ridisegnato i trofei per i campioni di Est e Ovest e, novità, ha introdotto i premi di MVP delle finali di conference l'est il trofeo per i vincitori di conference è intitolato a Bob Cousy e invece il trofeo di MVP è titolato a Larry Bird. Due leggende di Boston sarebbe abbastanza poetico se
1: fosse e... poi Tatum
0: a sollevarli entrambi. E... No, ma adesso detto questo, eh, una piccola critica per la Lega, ma non potevano aspettare il ritiro di LeBron e intitolare il titolo. Oppure anche a Jordan. Però a suo anno il premio Larry Bird, il premio Cousy e il premio Bill Russell che quello era già per la MVP delle Finals sono tre Celtics io cioè, non, disc- non, non, non discuto Bird eh, e Russell per carità però risumare Cusi che rappresenta un'epoca e una squadra già rappresentata da Bill Russell qual è il motivo? peraltro il Bob Cousy Award già esiste in NCAA non è neanche un premio minore visto che è quello che danno al miglior play della, della stagione di college basketball io cioè, avrei preferito un, un uh, Michael Jordan Award o un LeBron James Award non ho capito perché Bob Cusi di tutti i giocatori Vabbè. James catches puts up a three long go rebound box back out to Allen history three-pointer Questo momento del sondaggio come ponte fra NBA e NFL partendo dal sondaggio della settimana scorsa eh, gli avevamo chiesto se Nikola Jokic avesse meritato il premio di MVP direi che i numeri parlano chiaro visto che due terzi di voi sottoscrivono la vittoria di Jokic insomma i numeri e le statistiche specialmente quelle avanzate sono diciamo, i più grandi alleati di Jokic visto che ad esempio ha realizzato il più alto PR della storia dell'NBA, che è un bel, un bel record, che magari vale anche il giusto, visto che sempre quest'anno Giannis ha realizzato il terzo di ogni epoca, Embiid comunque è dietro a neanche un punto. Diciamo che, commento mio eh, telegrafico, ci può stare l'MVP di, di Jokic, per me era veramente 1-2-3 a, a distanza di un capello, il resto dell'idea è che Giannis comunque sia il mio giocatore della Lega.
1: probabilmente sono d'accordo con te, sicuramente sono d'accordo con la MVP a Jokic altrettanto sicuramente ho visto il video in cui gliel'hanno consegnato mentre tornava da un'escursione a cavallo e mi sono sganasciato dalle risate, giocatore che non si può non amare e quindi oltre che MVP pure MVP di vita direi il buon buon Jokic assolutamente da premiare dispiace che non abbia mai avuto la possibilità a livello di squadra per ora di di giocarsela perché quantomeno in una squadra come Dallas costruita in quel modo lì eh, avrebbe avuto sicuramente la possibilità di giocarsela meglio sia quest'anno che l'anno scorso
0: nel prossimo segmento parleremo dei calendari NFL per questa stagione e per prima cosa voglio ehm, voglio anticipare un tema, cioè le partite che l'NFL giocherà in Europa, visto che insomma il Covid ormai è schienato per l'1-2-3, l'NFL torna quindi a viaggiare in giro per il mondo, costando addirittura 5 partite eh, international come si dice, 4 quelle europee, tre a Londra e una per la prima volta in Germania a Monaco, quindi più che un sondaggio diciamo che è una curiosità da parte nostra, cioè pensate di andare a vedere una partita di persona in Europa, fatecelo sapere perché so già che te stai organizzando qualcosa.
1: No, più che altro perché a Londra c'è uh, Green Bay Giants, che sarebbe vedere Rogers più vedere la mia squadra. Una mattanza probabilmente, però insomma uh, sarebbe carino. C'è anche da dire che a Monaco c'è uh, Tompa e Monaco dall'Italia o quantomeno dal nord Italia è veramente comodo quindi eh, immagino che molti italiani si orienteranno su Monaco intanto c'è da capire come trovare i biglietti di sta roba che non sono ancora usciti eh, e ho, pa- ho paura anche di prezzi che competono con le partite che tu hai visto a Miami di recente
0: Beh, che paura te che siamo andati a vedere Brady Mahomes a Foxborough <ride> c'è <C'ho> ancora il <ride> buco dove il mio rene rene. <ride> non,
1: non sei ancora non sei riuscito ancora a ricomprarlo
0: eh no, sono in dialisi costante.
1: Eh no, si servono sono sempre i soldi della pubblicità. Eh, ho capito, vabbè, ci riproveremo.
0: Il sondaggio lo trovate mercoledì su Instagram e tutti i giorni della settimana su Spotify. La pagina, come detto, lo ricordo un'altra volta: è Palla 2 Podcast con gli underscore. dei calendari NFL che sono usciti pochi giorni fa e...
1: e che io non ho avuto il tempo di guardare, chiarisco, quindi cioè, lo invento totalmente, qui mi dichiaro impreparato vostro onore, stavo guardando gara 6 gara 7 di Boston mentre uscivano i calendari.
0: Per tua fortuna io ho sia guardato che compilato una lista importante perché insomma ci c- sono molte cose interessanti e gustose che emergono da, da queste schedule, per esempio... Prepariamoci perché mancano solo 115 giorni all'inizio della stagione, non stiamo qua a cincischiare, bisogna essere preparati perché primo kick-off della stagione l'8 settembre, fine della stagione regolare, 8 gennaio, dove si inizia, si inizia al SoFi Stadium, un bel Rams-Bills direi, bella, bella sfida solida fra due squadre e due quarterback importanti. Grande ritorno il Monday Night perché Russell Wilson già in Week 1 torna a Seattle qui immagino che i fan dei Sioux all'ascolto stiano già preparando i vari fazzoletti per, per le lacrime per insomma, un bel momento a marcord del buon Russell Wilson è, è magari un po' presto per cominciare a fare delle schedine su Week 1 però ti leggo altre sfide molto molto intriganti di Week 1 scontri divisionali fra Cincinnati-Pittsburgh, Miami-New England, Chargers-Las Vegas e Minnesota-Green Bay, più Sunday Night dalla Stampa Bay, che ricorderai essere il rematch del fantastico opener dello scorso anno, siamo praticamente giusto a graffiare la superficie di Week One e già di carne al fuoco ce n'è che ce n'è.
1: È l'open error dell'anno scorso dove io, dove io avevo pronosticato Dallas che era sfavorita tipo di 10 punti e che ha perso per un furto arbitrale all'ultima azione, ci può stare.
0: Vuoi mettere un altro dollarone già adesso di nuovo su Dallas? No,
1: no, no. No, no però se non lo metto su Buffalo nell'esordio fuori casa con i Rams.
0: Asterisco ci torniamo prossimamente, <ride> perché de- devo pensarci bene. Parliamo di uh, strength of schedule, cioè quanto sono difficili i calendari delle varie squadre in assoluto quello più difficile sarà proprio quello dei Rams che eh, nel corso dell'anno oltre alla già citata Buffalo hanno in calendario nell'ordine Dallas, Tampa Bay, Kansas City Green Bay e i Chargers più ovviamente le solite avversarie di division che non mollano, specialmente San Francisco, Arizona vediamo come ci arriva per una volta direi Seattle meno problematica da affrontare Eh, sicuramente comunque è una bella montagna da scalare su repeat che insomma è sempre molto evanescente negli ultimi decenni anche comunque il calendario dei Bucks non scherza visto che eh, si incrociano con AFC Nord e NFC West che sono comunque division piuttosto agguerrite, soprattutto vedo il primo mese di stagione Dallas Green Bay Kansas City più New Orleans che insomma da quando Brady è nato a Tampa Bay in stagione regolare è zero, zero vinte
1: l'inizio di Tampa Bay come hai detto tu è veramente difficile e sai che se parti male poi è vero che eh, il buon Brady guarda sempre ai playoff però insomma non è, non è certo facile partire con, con una sconfitta è giusto comunque che i Rams abbiano il, la schedule più difficile, detto che parliamo di difficile e facile sui record dell'anno scorso quindi per esempio il record di Seattle è un po' farlocco perché cioè, ne ha vinte poche però ne vincerà di ancora di meno quest'anno e, comunque con tutte le trade che ci sono state ovviamente i record sono anche un po', un po' farlocchi però insomma il metodo americano è se sei forte ti incontri con quelle forti ed è anche giusto infatti chi sta in fondo alla fila le squadre dell'NFC East
0: e In effetti, come ho detto, nella totalità è la, la division che ha la schedule più facile, perché nell'ordine Dallas-Washington-Philadelphia-New York hanno le schedule più facili, anche perché si incrociano con la l'AFC South, dove per esempio ci sono Jacksonville e Houston. Magari Jacksonville un filo meglio lo farà, però Houston potrebbe essere anche peggio in qualche modo dell'ora dello scorso anno. Sulla carta è facile anche la stagione dei Broncos, almeno all'inizio, perché... Nelle prime otto settimane affrontano sei squadre che lo scorso anno hanno mancato i playoff. Potrebbe essere, anzi, dovrebbe essere un'occasione molto ghiotta per, per Denver, per mettere fieno in cascina, per insomma, iniziare al meglio l'era Wilson, anche perché già si sa che di tradizione, almeno negli ultimi 4-5 anni, Wilson tende ad avere un'involuzione nella seconda parte di stagione, ma soprattutto la seconda parte di stagione del calendario vede Baltimore, Kansas City, Arizona, Rams, di nuovo Kansas City e Chargers. Quindi faccio un promemoria a me, a te e forse a tutti che un eventuale inizio di stagione scintillante dei Broncos potrebbe non concludersi, come dire, in, in gloria. Discorso invece opposto a Kansas City che inizia l'anno contro 8 avversari su 8 che sono reduci da un record vincente del 2021, io sono quello che ha messo un dollarone su Miami, record migliore di Kansas City, quindi io un po' gufo, ma eh, insomma si sa mai che un inizio di stagione così impervio, poi non demoralizzi Mahomes e tra tracollo e dollarone a moi.
1: Tracollo mi sembra difficile se non si fa male Ma Mahomes, eh, anzi cioè squadra che magari parte male, poi run the table va per per la rimontona playoff ripeto che io ho preso il dollaro dall'altra parte non perché penso che Kansas City faccia 14 vittorie ma perché penso che Miami faccia schifo però schifo cioè deluda parzialmente le aspettative sicuramente è ovvio che sia per Denver che per Kansas City vale al di là di come è strutturata la stagione il fatto di giocarsela in una division impervia e il fatto che si incontrino due volte nella parte finale della stagione è pericolosa perché cioè, rischia poi una delle due di rimanere fuori ci sono anche i Chargers nel mix ci sono i Raiders lì può veramente succedere la, la, la Royal Rumble quello che ho letto io delle poche cose che sono riuscito a leggere sulla, sulla schedule è che tornando ad una squadra di cui ci divertiamo sempre nel, nel deriderla ecco secondo eh, NBC tra le squadre più eh, colpite diciamo in maniera negativa dalla schedule non per eh, avversarie ma per come sono strutturate le partite cioè eh, quanto tempo di riposo hai rispetto ai tuoi avversari ogni settimana se hai una partita in anticipo dopo il bye week insomma eh, momenti di riposo vari ecco quella che ha pescato peggio secondo NBC e Warren Sharp. È Green Bay, <ride> che è in teoria la favorita della eh, NFC, o, o quasi insomma, se la dovrebbe giocare comunque nel mix. In quella che è sostanzialmente l'ultima run, l'ennesima ultima run di Rodgers, ecco già la schedule non aiuta. Se non sbaglio, hanno il bye alla, alla a week 14, tipo una roba del genere. Che quello in realtà è buono in avvicinamento ai playoff, però ecco magari partono perdendo a Minnesota la prima e e già succede un casino
0: ultimo pensiero lo vorrei dedicare a ringraziamento perché mannaggia per un altro anno ci tocca beccarci Detroit Lions al Thanksgiving io ci ho provato a fare una petizione all'NFL, abbiamo detto lo scorso anno per piacere togliete i Lions da ringraziamento che veramente non c'entrano niente, non sono forti non sono una squadra della tradizione insomma come potevano essere Prima gli indiani e contro i cowboys, no? che adesso non c'erano più anche i Redskins, quindi non è più una storia. Infatti, li hanno tolti: hanno messo i Giants a ringraziamento contro Dallas. Però possiamo eliminare i Lions per piacere? Che magari quest'anno farà anche un pochino meglio, eh? Però ringraziamento dovrebbe essere una festa e loro sono lanti football.
1: Vabbè però effettivamente c'è anche da dire chi, qual è la squadra sfigata che mettiamo alle 12 del giorno del ringraziamento che non guarda nessuno perché sono tutti intenti a mangiarsi il tacchino, eh? i Lions, che è il classico momento. Il problema è che avendo i Giants che sinceramente li vedo veramente, eh, vedo veramente grigia la loro stagione nel derby contro Dallas che è rosico sempre quando perdo, ecco avercelo post-tacchino mi rovina un po' la mi rovina un po' la festa posto che non mangerò neanche il tacchino perché sarò in Italia però mi rovina comunque la festa il fatto di dover perdere il giorno del ringraziamento contro Dallas cioè avrei preferito perdere contro qualcun altro
0: Puoi sempre diventare vegano è un'opzione
1: penso sia sia più probabile che io diventi tifoso di Dallas e l'ho detta grossa